0: Jag älskar
1: ju verkligen gäster där man lär sig väldigt mycket av och det gör vi här. Här träffar vi överläkaren inom psykiatrin. Anders Hansen. Han är också författare till den storsäljande boken Järnstark. Så självklart går vi in på hjärnans funktioner och hur den fungerar. Vi går också in på undersökningar som visar vad man behöver göra för att leva så länge som möjligt. Efter 25 år så blir gärna snitt 1% mindre varje år. Vi pratar då också om vad är de här nycklarna som får den att växa och bli större istället för att minska? Vad gör den smart? Hur påverkar stress oss? Sen går vi också in på träning och fysisk aktivitet i ganska liten nivå som får oss att bli mycket smartare och också leva längre. Hoppas du får grymma insikter för det fick jag, jag tycker det här var ett superintressant avsnitt verkligen. Jag gillar det här mötet jättemycket. Så nu hoppar vi in i samtalet med överläkaren inom psykiatrin, Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gainsbody with Alexander Paleros. Välkommen till framgångspodden Anders Hansen Tack Jättekul att ha med Kul att vara med Jag har sett fram emot det här jättemycket faktiskt För att jag tror att det här kommer toppa toppen
0: Du säger det? Ja, ja vi får hoppas på vi det Vi kommer
1: slå rekord, vi kommer att eh, briljera Och sen kommer det komma extremt mycket vettiga saker kring det
0: här mm. Det låter som en bra, på
1: nacktribban på en bra nivå
0: liksom. <laughs> ja. Hur eh, har din dag sett ut idag? Min dag har sett ut så att jag har haft patienter och sen så har jag sett och skrivit lite en stund och skissar på, på en ny bokprojekt.
1: När går du upp på morgonen?
0: Sju, sju. klart till sju, mm. någonstans där. Helst senare egentligen, men jag tvingar mig upp någonstans vid sju. Sådär.
1: Hur mycket tränar du varje vecka?
0: Fyra gånger kanske, skulle jag säga fyra-fem gånger. Jag försöker göra någonting... Jag försöker göra ganska mycket, många pass ofta Bara 35-40 minuter Och kör ganska hårt sådär. Så gör jag gör det lite oftare istället Spelar ändå tennis, spelar fotboll Springer om, jag inte, om det inte blir bollsport För springer är så vansinnigt tråkigt Men jag gör ändå bara för att jag vet att man bor av det Och sen så går jag på gym några gånger i veckan också okay. Så att, det är liksom absolut inget lite tävlande Eller något sånt där Utan det är bara för att det, jag mår bättre av det kort och gott Det funkar verkligen på mig det här
1: Och du är ju psykiatriker och författare Mm vad lägger du mest tid på?
0: Eh, psykiatrin. Alltså det, att, att träffa patienter är, är mitt huvudjobb. Det är det. Skrivande och så är, är vid sidan av.
1: Vad är stress
0: för någonting då om man hoppar in i det? Stress är egentligen en reaktion på någonting som är ett hot mot oss här och nu. Eller som uppfattas som ett hot. Om du får skäll på jobbet, får en utskällning av din chef, då är det stress du känner- Uh, och man brukar skilja på stress och ångest så tillvida att ångest är en reaktion på något som inte är ett hot men som skulle kunna vara det så om du tänker, jag tänker om min chef skäller ut mig eller om du tänker min chef skällde ut mig för två månader sedan då drar du igång stresssystemet men du gör det av en anledning inte av något akut hot här och nu utan något som potentiellt skulle kunna vara ett hot eller har varit ett hot så, så, och stress är... Något som vi betraktar som negativt. Det har ofta liksom en negativ eh, klang. Men historiskt så är, har vi varit helt beroende av det här stresssystemet för att kunna överleva. Problemet är bara att det här systemet är byggt, alltså stresssystemet, har utvecklats förmodligen för en tid där vi, där vi har, där det finns mycket mer faror i vår omgivning än det gör idag. Och historiskt så har nog det här stresssystemet också. Eh, haft som uppgift att vi ska mobilisera kraft inför akut stress. När man gick på savannen och så såg man ett lejon, då blir man stressad. och Vad händer då? Jo, då börjar hjärtat slå snabbare och hårdare. Och Då har ju alla känt att när man blir stressad så går pulsen upp. Men varför gör den det? Jo, för att man ska kunna möta den här situationen. Gå till attack mot lejonet eller ännu bättre då förmodligen springa därifrån. Då behöver kroppens muskler mer blod. och Det är därför hjärtat slår snabbare och hårdare när man blir stressad. Det här historiska exemplet av med lejonet eller vad det nu var- då var förmodligen stress ofta i alla fall ganska övergående. Man måste ta ett omedelbart beslut vad man gör med ett lejon som står där. Man kan liksom inte stå och väga för emot allt för länge. I vår värld så slipper vi gå guschelov den här typen av akuta hot. Men problemet är att samma system är aktivt i oss- när vi stressar inför deadlines på jobbet eller dagispassningar- eller villalån eller vad det nu är. Och att belasta det här stresssystemet med- Psykosocial stress som vi gör, det betyder ofta att man stressas mycket längre tid. Historiskt så var det akut stress på ett annat sätt. Nu stressar vi månader och år och så vidare. Eh, och det är nog inte hjärnan och kroppens stresssystem riktigt byggt för. Och det är ingen slump, tror jag, att den vanligaste orsaken till depression och utmattningssyndrom det är långvarig stress. Så jag, jag tror att. att eh, på många sätt så, så befinner vi oss på en... gärna befinner sig liksom på okända vatten. Vi är dåligt matchade. Hjärnan är inte riktigt... Den befinner sig på en, på en konstig plats. Världen har sett helt annorlunda ut för våra förfäder. Så bara 200 år så slänger vi in oss i en värld där vi bor i städer. Där vi har hur mycket mat som helst. Tidigare svalt vi. Och då det är det kalorisug som hela tiden hjälpte oss att äta upp alla de kalorier som vi hade tur att hitta. Det gör nu så att vi vräker i oss börjar på McDonalds. Liksom.
1: Men är det därför vi kan... Äta så mycket, du förklarar ju det i din bok också, Järnstark. En fantastisk bok måste jag säga. Den rekommenderar verkligen alla att läsa. Men där förklarar du med att om vi har typ en godispåse framför oss eller en chokladask så i våran instinkt att alltså vi vill käka upp hela chokladasken. Precis. Varför är det så för?
0: Det beror på att våra... Under, så, under, så som våra förfäder har levt under 99,9 procent av vår tid här på jorden och det som har format oss det är, där har kalorier varit oerhört dyrbara. Kalorierik mat har varit oerhört svår att få tag på och det är det som har gjort att kalorier smakar så bra. Om våra förfäder gick på savannen, hittade träd fullt med söta frukter eller honung eller något då skulle de känna ett kraftigt sug att äta upp allt. Ta precis allt av det här. För imorgon finns det kanske ingen mat. Och då har någon annan tagit dem här. De som hade det suget, det var, de det var de som överlevde- och inte sen svalt ihjäl när det inte fanns någon mat. Så det här, på det här sättet har evolutionen sakta byggt in ett kalorisug i oss. Och sen gör vi plötsligt enorma förändringar i vår livsstil- där vi går kalorier går från att vara dyrbara till att plötsligt bli gratis. Och den här förändringen- den gör vi på en tid som är ett par hundra år eller kanske tusen år. Och det är lång tid i vårt perspektiv. Men biologiskt så är det ingen tid alls. Vi är precis likadana som för 10 000 år sedan. Så det här kalorisuget som hjälpte oss att överleva för 10 000 år sedan, det blir plötsligt en belastning. Nu lever vi i en värld där fler människor dör av konsekvenser eller kopplingar till övervikt än av svält.
1: Till det här med medvetande mm. som man inte har, liksom, eller hur bra koll på har man vad medvetande är, och vad är det för någonting att man själv liksom förstår ens existens?
0: Ja, det är ju, jag tycker den mest spännande vetenskapliga frågan överhuvudtaget. Och, och svaret är, vi vet inte riktigt vad medvetandet är ännu. Vi vet att det allt tyder på i alla fall på att det uppstår i hjärnan. Det uppstår inte på en plats i hjärnan utan det uppstår på många platser som samverkar. Men det är egentligen helt bizarrt att ett organ på ett drygt kilo blir liksom medveten om sin existens. Att alla tankar, känslor, upplevelser, allt som jag har varit med om- det äkter rum i det här organet. Oansenliga klumpen som väger som ett mjölkpaket. Det är egentligen inte sjukt. Och, och eh, man har, medvetande forskning har gått från att vara väldigt spekulativ eh, till att bli nästan den hetaste man kan forska på. Så, så att det görs enorma framsteg och jag har. Samma som en kollega, Jag har träffat rätt mycket tänkare och forskare för en podd som vi har. Vi har träffat diskuterat det med Nobelpristagare och så. Och nu senast med en filosof som heter Daniel Dennett som är medvetande -expert. Och De flesta är överens om att vi kommer förstå medvetandet rent mekaniskt fullt ut. Det kanske är 50 till hundra år bort då. Liksom. Vi är inte där ännu men, men vi kommer nog faktiskt att göra det. Och, och det, det, är ju, det. Det är ju egentligen bizarrt att tänka sig att materia... Blir medveten om sin egen existens. För vi är ju materia. Liksom. Uh, en filos Daniel Dennett, som vi pratade med senast, han har en väldigt liksom, mekanistisk syn på det här. Han tror att medvetandet är bara ett antal tricks som evolutionerna utrustat oss med för att öka våra chanser för att överleva. Och, och det, det man skulle kunna tänka sig är att enkla primitiva organismer som maneter eller något sånt där, de behöver liksom inget medvetande. För de. Det de behöver göra det är att paddla mot den riktning där koncentrationen mat är som högst och paddla ifrån den riktning där det finns några faror. Det är liksom en enkel algoritm att bara se att okay, där är koncentrationen högst och paddla ditåt. Då behöver man inte vara medveten. Men i takt med att hjärnan växer och som jag sa tidigare att fler och fler och fler system läggs på hjärnan då behöver man till slut ett medvetande för att hålla ordning på hela den här alla rösterna som drar, alla systemen som drar åt olika håll. Det behövs en, ett medvetande för att hålla ordning på det. En intressant järnforskare som heter David Eagleman han har jämfört medvetandet med ett vd på ett företag. Ett litet företag som har två anställda det behöver inget medvetande för ingen av dem behöver bestämma var över varandra det, det, en behöver inte vara vd utan de kan jobba på men om du har 50 personer då kan inte alla bestämma, då blir det kaos då måste du ha en vd som bestämmer och, och så skulle man kunna se medvetandet att i, i takt med att hjärnan blir mer komplicerad så behövs medvetandet för att Hålla ordning på alla de här rösterna som drar åt olika håll och, och på samma sätt som vdn i ett företag inte kan vara medveten om allt som händer i sitt bolag utan han behöver bara få en del information från sina chefer så är medvetandet inte medvetet om så att säga, allt som sker i hjärnan utan den får bara information som, från det som är absolut viktigast just nu. Din, din hjärna får precis nu information om hur dina byxor och dina skor och dina tår och hur dina, dina, dina organ arbetar. Och det är du inte medveten om- för det behövs ju inte för att vi ska sitta och prata här. Liksom. Allt det här sorteras bort. Eh, och medvetandet får bara en liten bråkdel- av all aktivitet i hjärnan.
1: Jag tycker en saker som, som, som du har pratat om- var extremt intressant. Det här med att man har studerat alla som har eh, mönstrat i Sverige- mm. Vad var det man såg då för
0: någonting? Ja, precis. Det man, gjorde, man, man slog ihop mönstringsuppgifter från 1,2 miljoner mönstrande 18-åringar, nästan 30 årskullar. Och mönstringen innebar ju då ett antal tester, bland annat ett konditionstest, ett styrketest och ett IQ-test. Och det man såg då var att de som hade bra kondis hade högre IQ. Och det sambandet var helt klockrent. Alltså, ju bättre kondis, desto högre IQ. Styrka var inte kopplat till IQ. Det man sa då, då, då tänkte jag mig då först att oj herregud, smart, de verkar bli smarta vad röra på sig. Mm, så kan det ju vara, men man ska vara djävulens advokat här och det måste man vara så ska man tänka, men det kan lika gärna vara så att smarta 18-åringar gillar att röra på sig. Vad är hönorna och vad ägget i det här? Så därför bestämde man sig för att titta på enäggstvillingar. Och då fanns det drygt 1300 par enäggstvillingar. Och enäggstvillingar har i princip identiska gener. Det kan vara små, små skillnader faktiskt då. Eh, Och det man, när man låter enängstvillingar göra IQ-tester- så ligger de normalt väldigt nära varandra. Nästan så nära varandra som om en och samma person- gör ett IQ-test vid flera tillfällen. Då. Det fanns en grupp enängstvillingar. Där en tvillingbror hade bra kondis- och hans tvillingbror hade dålig kondis. De borde haft i princip identisk IQ- i och med att de var just enängstvillingar. Men det hade de inte. Även bland enängstvillingarna såg man precis det här mönstret. Tvillingbror är bra kondis- hade högre IQ- än sin tvillingbror med dålig kondis- och det, det är nog ett bevis på att fysisk aktivitet kanske till och med gör oss lite smartare. För fysisk aktivitet har visat sig ha fullständigt fantastiska effekter på våra tankemässiga förmågor. Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, vi blir mer kreativa om vi rör på oss. Och sanslöst nog då så verkar vi kanske till och med bli lite smartare.
1: Och den här andra undersökningen som man gjorde också när man hade... En grupp som tog det ganska lugnt i något år- mm. och en grupp som tränade väldigt mycket. Vad är det som hände Så. där?
0: Ja, det man, Jag tror du tänker på det när man tittar på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnescentrum. Det är en struktur i hjärnan som är stor som tummen ungefär. Man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Hippocampus är viktig för väldigt många saker, bland annat för minnet- men den funkar också som en hjärnans GPS- och den upptäckten belönades med Nobelpriset här om året. Men hippocampus blir mindre i takt med att vi blir äldre. Den pikar när man är 25-30. Så din är väl förmodligen på maxstorlek då, Och min har liksom börjat krympa då tyvärr. Och då krymper den ungefär 1% per år. Under det, från 30-årsåldern ungefär. Och det bidrar till att minnet blir sämre i takt med att åren går. Det här har man alltid trott att det här går inte att bromsa Så bestämde sig ett antal forskare I, i San Diego för att titta på möss Och så stoppar de in ett hjul i buren hos här Och när mössen sprang på det här hjulet Då visade det sig att de fick de nya campus. Hippocampus, campus växte till Och blev större och då sa man att det där är jättespännande, men gäller det människor? Alltså. Då fick man prova om människor. Då tog man en grupp, en grupp individer som fick gå tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Snabb promenad. De gick fort, men de sprang inte. Och Den andra gruppen hade tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Lugna stretchövningar, där de inte fick upp pulsen. Och så pågick det ett år. Och så mätte man på hippocampus storlek innan det här året och efter det här året. Och när man mäter hippocampus storlek så gör man det med magnetkameran. Då. Och det man såg då var att den här stretchgruppen hade campus krympt med 1,4%. Och för promenadgruppen så hade hippocampus växt till med 2%. procent. den hade blivit 2% större. Och det betyder då att istället för att bli ett år äldre så hade den blivit två år yngre rent storleksmässigt. Och då kan man tycka liksom att ja men, det här spelar väl ingen roll, det var sånt som forskare bryr sig om. Men det intressanta var att man lät också de här individerna göra minnestester innan det här året och efter året. Och såg att stretchgruppens minne var oförändrat och promenadgruppens minne var förbättrat. Så de hade alltså under det här året fått ett förbättrat minne och bromsat det till och med vänt krympningen av en av hjärnans viktigaste delar. Och det är ett bra tecken på att fysisk aktivitet bromsar hjärnans förfall eller krympning och så att säga, hjärnans åldrande kort och gott.
1: Ja, det där är ju så extremt intressant.
0: Det är det verkligen. Och, och jag, jag tänkte när jag såg det: Tänk om det här hade varit en tablett. Tänk om det här, hur marknadsfört det hade varit. Alla hade känt till det. Den här tabletten hade hetat att brainera eller något sånt där. Och alla, jag, men hela, hela jorden hade känt ja, till det. Det, det, är, det är
1: miljarder
0: Exakt! Du kunde ta vad som helst. Det hade varit världens mest. Det hade inte varit var... världens mest sådana men Det hade varit världens mest sådana produkt. Ja men tveklöst, om det, om
1: det är så att istället för att hjärnan går ner en procent, att det går upp en procent per år.
0: Visst, exakt. Och, 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 och nu var det här fysisk aktivitet liksom. Och då bagatelliserade man det och, och det har visat sig så, effekter som är på samma nivå vad gäller koncentration, kreativitet, mående fysisk aktivitet. Det motsvarar antidepressiv medicinering eller har jämförbar effekt med medicin mot depression. Så att... Och liksom hela tiden så har man bagatelliserat de här effekterna och sagt att nej men hur viktigt kan det vara att man ut och joggar därför att vi i vår tid har associerat fysisk aktivitet till idrott och prestation och det tror jag är en stor miss när det i själva verket är något som är väldigt grundläggande för oss människor. Det är inte det i våra liv därför vi kan få vår mat hem, beställd hem till dörren, men för våra förfäder de var, de var tvungna att, att jaga för att få tag i sin mat och det är det som har format oss under hundratusentals eller miljoner år. Och Det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde vara som mest koncentrerade det var då de behövde vara kreativa det var då de upplevde nya saker och det var därför minnet behövde stärkas. Så, eh, så det är sak, på, på det sättet så har evolutionen sakta utvecklats hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet. Och så stoppar vi in det i vår tid där vi inte behöver röra på oss och så associerar vi fysisk aktivitet med idrott och säger det där behöver vi inte. Det har ju inget med hjärnan att göra. Och, 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 och gör därmed en jättemist då. Och det är därför det är så spännande tycker jag också att man nu med hjärnforskning har börjat förstå att herregud fysisk aktivitet handlar inte om sportprestation. Det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt därför att vi utvecklade för det som art.
1: Det är väldigt spännande. Man, man kollar då till, vad är det som gör att man ökar på hjärnkällorna? Och en sån här nybildning av hjärnkällor?
0: Ja, man, man är, nybildning av hjärnkällor sker hela livet. Det trodde man inte för för jag trodde man att hjärnan. Man hade den hjärnan, eller den hjärnan man hade när man var 20 år, så dog celler bara av. Och som sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup. Men, men det bildas nya hjärnceller eh, även i den vuxna hjärnan. Framförallt i minnecentret hippocampus. Eh, och det man har, de har undersökt vad det är som drar igång den här bildningen och, och det som mer än allt annat faktiskt verkar starta upp det, det är är aktivitet Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här individerna. Som I det här försöket där den växte 2% under ett år.
1: Är det någonting med också så här omgivning?
0: Ja, det kan det nog vara också. Att, att, att uh, nya upplevelser, stimulans från sinnen, uh, nytt socialt umgänge, eller liksom bara nyheter så där skulle eventuellt kunna bidra till det. Kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen, men att ny stimulans är det som gör att hjärncellerna, de nybildade sedan ja. överlever för det är inte bara att de ska bildas de ska överleva också och integreras sedan i övriga celler så att de verkligen fungerar, så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med, med stimulans då. Och, och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen, då såg de nya platser nya miljöer och så vidare och, och då, då behövs nya celler för att komma ihåg det här nu ser jag massa nytt med om händelser och nya platser. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det gärna som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9% av vår tid på jorden. I, i, I vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller, eller iPads hade dragit igång nysäljsbildningen. Men datorer och iPads, de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte gärna hunnits utvecklas för. Historiskt så har det varit ny kroppsrörelser som har gjort att man har sett nya saker, inte att man har suttit framför en skärm och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då istället för tv-apparater och böcker
1: Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Jag skriver på med ett nytt bokprojekt och sen så jobbar jag kliniskt som doktor um, huvudtiden så, så det, jag, jag kör på på det här sättet jag har inga planer på ännu något
1: Spännande, är det något skog som händer i år?
0: Nej, några reser och sådär. Jag ska åka snart. Men inget, mm. inget sensationellt nej
1: När kommer boken ut? Nästa.
0: Ja, det är någon gång i början på 2019 tror jag det blir. Ja. Så jag håller på att börja. Men det, det, Jag skissar på den så länge.
1: Det är en bilderbarnbok. Ja, precis. En
0: bilderbarnbok, <laughs> exakt. Ja. Nej, det, blir något, det blir något i ungefär samma... Det blir ingen roman eller annars. Det är populärvetenskap om hjärnan, men eh, lite annat eh,
1: vinkel. Spännande. Det ser vi fram emot Now it's time mm. for Trace Sister Fregar. Då kommer in på de tre sista frågorna. och Då börjar vi med ett, ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Så att eh, Vi skulle kunna ge något tips till en 20-åring-
0: Oj, oj, oj äh, Lägg från mobilen lite mer äh, Och följ pas din passion liksom. Jag tror det Jag tror att ska man bli bra på någonting så måste man lägga mycket tid på det mm. och, och jag tror som sagt Att talang är överskattat Även om det kanske inte är det för Zlatan Ibrahimovic Och några sådana extrema exempel Men generellt sett så är det, det. Så att hitta det du vill göra Och det, det du tycker är kul För det kommer att ta tid att bli bra liksom.
1: Vem som sa till slingen Så var det nog var med att eh... Hårt arbete slår alltid talang. När talang inte jobbar hårt. Jag tror det är jättebra stat. Skitbra stat. Och till en 30-åring då. Vad kan man ge för tips till henne? Det är ungefär som...
0: samma va, tror jag.
1: Ja, vi tar samma på uh... allihopa. Men, men om man ger så, så här. då Man Varför ger det? ett tips för att få en bättre hjärna. Några bra tips. Uh, Sammanfattat Odla
0: din nyfikenhet ska jag säga. Läs mycket. Um, kolla mycket på Ted Talks. Prata mycket med. Personer som du tycker är intressanta. Liksom.
1: Går det bra att man lyssnar? Ja, det är över dem. Det är, jag, det är tror... inte bara att man måste ha fysisk bok när man sitta med sina Men
0: däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man, man tycks lära man, man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form när man sitter med en padda. Framförallt om, om bokstäverna är länkade, för då verkar gärna måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna eller att, att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå ett slag för fysiska böcker. Det, det finns nog en, en poäng.
1: Och har du några, en, två stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker? Då?
0: Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också.
1: Vad handlar den om då? Den är... handlar
0: om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt att vi har missat det. Vi tror att det, vi tror att det går åt, åt, åt helvete allting men att det är precis tvärtom.
1: Mm. Och Sapiens.
0: Ja, precis. Det handlar det. om framtiden. Sapiens handlar om mänsklighetens historia Fram till nu mm. Och sen så handlar hans uppföljare Som Homo Deus, om framtiden Så de är bra Tegmarks Liv 3.0 i toppen mm. Det är tre av de bästa böckerna jag läst senaste året Mm
1: Grymt. Men du, jättestort tack att du var med. Det finns så himla mycket och det finns ju också jättemycket kvar. Så att Det kändes superbra verkligen. Jag är övertygad om att lyssnarna tycker att det var helt fantastiskt. Hur kändes det själv?
0: Det var toppen. Bra ja. frågor och kul att diskutera. Det var jättekul ja. att vara
1: med. Ja, men det är superbra. Det är bara, man bara öser frågor över det och, och det finns uh, jättemycket mer. Men det här var ett smakprov och vill du veta mer... Uh, in och lyssna eller läs Järnstark. Den är grym. Riktigt, riktigt bra. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter. Twitter? Ja, mm, mm, mm. det är lättast. Tror jag. Ja, och där heter du?
0: Andershansen74. Ja. Det finns på Instagram också. Jag ja, grymt, tror att det är Anders E. Hansen där, tror jag.
1: Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med. Mm, tack själv. Fram Gangs med Alexander Perleros. Ja du, det här var en riktig jäkla KTH-högskolekurs det här avsnittet. Man fick lära sig jättemycket grundperson Anders Hansen. Jag tyckte att han var jättehärlig och verkligen också super, super, duper smart. Vill du ha de bästa tipsen så är det bara gå in på framgangspodden.se och upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är så himla duktig att du redan har det. För där skriver vi ner. Vi lägger ganska många timmar på det. Sammanfattar allting, skickar över till dig kostnadsfritt i ett mejl. Och någonting du också behöver göra, det är om du inte redan har gjort det, att beställa framgångsboken. Det är alltså de, de bästa tipsen, bästa råden, bästa verktygen, bästa nycklarna av alla de här 200 intervjuerna som jag har gjort där vi sammanfattar allting hitta deras nycklar för att verkligen lyckas med det man vill och bli framgångsrik och nå de målen man har så att den kan du beställa på adlibris och bokus.se där du bara surfa in och förbeställa din framgång. Då får den också signerat, Så då signerar jag den. Det hade väl varit jättehärligt. Men du, nu hoppas jag att du får en jättehärlig och fantastisk vecka. Så syns vi snart. Ciao!